0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla. Saludos supercordiales, esto es Alt News en Cadena Ibérica. Saludos cordialísimos desde los estudios de cadena ibérica en el País Vasco. Un día más, aquí estamos, en Alt News, Javier Muñoz, en la técnica, este que os habla, vuestro amigo Santiago Fontenla. Treinta minutos por delante de radio en la que vamos a tocar temas que creo van a ser interesantes. Vamos a irnos hasta Navarra, porque vamos a hablar con la presidenta del Partido Popular de Navarra para saber un poco más qué es lo que está sucediendo en esa comunidad autónoma que quiere por lo menos diluir en el País Vasco el nacionalismo. Vamos a irnos también hasta Málaga y hasta Cádiz para eh, tener y analizar las últimas noticias de lo que está ocurriendo en Italia, sobre todo con ese contrato que han firmado Liga Norte, Movimiento 5 Estrellas, que van a llevar a estos dos partidos al gobierno italiano y también vamos a ir con los titulares de toda la prensa independiente y Alt News en Internet. Será con Yolanda Couceiro Morín. Nosotros, como cada día, simplemente queremos que paséis un rato agradable... ...y, por supuesto, si es con información alternativa, mucho mejor. Vamos a comenzar ya. Esto es lo que va a pasar. Si le cuesta trabajo
1: empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo... ...le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio... ...le prestamos la ayuda que necesita...
0: Sabéis que todas nuestras grabaciones, es decir, los podcasts de todos los programas, no solamente de este, sino de todos los de la cadena, están disponibles en la página web de la radio, en cadenaiberica.es. También estamos en las redes sociales. No tenéis más que poner cadena ibérica en el buscador y rápidamente os localizan. Y, por supuesto, que también estamos en nuestro digital de referencia en Internet, que es la Gaceta Europea. Si os parece, vamos a ello. Y comenzamos. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Y últimamente lo que hacemos en toda España es hablar de lo que sucede en Cataluña, lo que sucede en Baleares, lo que sucede en el País Vasco también y nos olvidamos de lo que está sucediendo y pasando en Navarra. Vamos a enterarnos exactamente de qué es lo que está sucediendo porque creo que es muy grave y tenemos a, en, el, en la línea telefónica a la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán. Buenos días, Ana.
2: Hola,
0: buenos días. Bueno, eh, bienvenida a Cadena Ibérica. Eh, nos ponemos en contacto contigo para que nos cuentes un poquito qué es lo que está pasando. Sabemos eh, todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, sobre todo con el tema lingüístico. Sabemos que hay una manifestación convocada para el día 2 de junio que apoyáis desde el Partido Popular, que ahora creo que sois la única fuerza política que queda en Navarra que está defendiendo el constitucionalismo.
2: Bueno, realmente, a ver, por empezar un poco a explicar la situación con la entradilla que has hecho con respecto a la situación de Navarra frente a otras comunidades, uh -huh. que ciertamente se lleva la palma y estamos en los medios de comunicación, por supuesto, la situación de Cataluña, que es muy grave, gravísima, no es comparable ahora mismo con la de Navarra, pero sí que es cierto que detrás de de Cataluña, aquí ya se están moviendo muchísimas piezas del dominó para que la siguiente sea Navarra, mucho más que otras comunidades. y ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad gobernada por dos partidos nacionalistas vascos y por dos partidos de izquierda radical, como son Podemos e Izquierda Unida. Y los partidos nacionalistas son Bildu y Geroabay. Esos cuatro partidos ahora mismo mandados por el nacionalismo vasco, no tienen otra obsesión y su mayor interés es ir tomando una serie de medidas que ahí van tomando desde el principio de legislatura para la anexión de Navarra al país vasco. Y lo están haciendo a través de la lengua, imponiendo el conocimiento del euskera, a través de los símbolos, colocándole la curriña, bandera que respetamos, pero que es de otra comunidad, del claro sí. el país vasco que no es Navarra, y la tercera a través del territorio, impidiendo eh, desarrollo de infraestructuras, etcétera y sí, con respecto a la defensa del... Sí, perdón.
0: Sí, sí, sí. sí no, no, eh, no, continúa, continúa, que yo, yo me, me, me está pareciendo muy interesante sí, lo que no, comentas.
2: Con respecto a la defensa del constitucionalismo ahora mismo, ¿quiénes estamos en la oposición? Pues estamos Partido Socialista, UPN y el Partido Popular. Uh -huh. Lo que pasa que la oposición del Partido Popular, bueno, históricamente el Partido Popular no ha existido en Navarra. Durante 20 años no ha existido porque eh, desapareció en favor de UPN debido a la situación que en su momento ya planteaba dificultades en Navarra. Y ahora pues somos un partido joven. Lo que pasa es que, como somos un partido joven, no tenemos mochila ni hemos estado gobernando aquí, pues lo que estamos eh, viendo es claramente lo que acabo de contar, cómo poco a poco quieren anexionar Navarra al país vasco y si vuelven a conseguir gobernar estos cuatro partidos, otra vez los nacionalistas vascos, la siguiente legislatura, pues como digo, la siguiente pieza del dominó, será Navarra, pero será Navarra porque tenemos una disposición transitoria cuarta en la Constitución que permite, ahora mismo que mediante referéndum, Navarra pueda ser anexionada al País Vasco. Es decir, lo que en Cataluña no ha sido legal ese referéndum, en Navarra a día de hoy lo es. Uh -huh. Es decir, sí que puede ser anexionada al País Vasco, y ya sabemos lo que pretende el nacionalismo vasco, que luego es la independencia, claro. Lógico. El nacionalismo vasco siempre ha querido a Navarra, que ya era una reivindicación histórica de la banda terrorista ETA, que por eso tanta gente ha muerto, precisamente por la joya de la corona que ha sido Navarra, y, y bueno, en estas estamos en defender seguir siendo lo que somos, una comunidad foral diferenciada dentro de España.
0: Y lo que llama poderosamente la atención es que la propia presidenta de la comunidad es la que más está trabajando, más está haciendo para que
2: Navarra desaparezca. Así es, lo que yo suelo decir muchas veces, que es la única presidenta que quiere que su propia comunidad, la que ella gobierna, desaparezca. Y en este caso sería, si ella ya ha dicho, y lo dice sin ningún tapujo, que si hubiese que votar esa, si hubiese un referéndum para votar la anexión al país vasco, que Navarra fuese una provincia más de Euskadi, que ella votaría que sí, que ella es nacionalista vasca y siempre se ha sentido vasca, no, no Navarra. Entonces, mm. eso es lo que tenemos ahora mismo gobernando, nuestra ¿Yup? comunidad. Por eso es importante alertar y que toda España sepa. No alarmar, pero sí alertar y que toda España sepa ...que aquí, bueno, pues hay muchísimo trabajo por hacer... ...que es el que estamos haciendo, ¿eh? desde luego... Uh -huh. ...pero pero que la, la situación de Navarra es seriamente es seria y, y preocupante.
0: A mí me parece que la situación de Navarra ahora mismo es muy grave... Eh, ...lógicamente sabíamos de la existencia de Bilbo, de Gero Abay, ...que no solamente es eh, PNV, sino que es PNV y algunas otra, algunos otros partidos... ...están ahí metidos, pero claro, luego ha entrado en escena Podemos... ...esa izquierda radical, acompañada de Izquierda Unida... ...pues que lógicamente no, no solamente está haciendo de las suyas en, en el resto de España sino que Navarra en Navarra, en este caso, la verdad es que está comprometiendo eh, mucho la, la situación. En, en relación al, comentabas antes lo de los símbolos, es muy sí. es muy interesante eh, ver cómo se está utilizando o se está prácticamente imponiendo la icurriña, ¿verdad?
2: Así es. Sí. Bueno, ahora les ha costado. Eh, derogar la ley de símbolos para creyendo desde el cuatripartito, estos cuatro partidos sí. que he nombrado, uh -huh. y no, no solo, y es importante destacar que Podemos aquí, en Navarra, es como la marca blanca de Bildu. En algunas ocasiones incluso más Berchales que Bildu. Y con respecto a los símbolos, derogaron la ley de símbolos que establecía que en cada edificio oficial tenía que estar colocada la bandera de España, la bandera de Navarra y la de consistorio en cuestión. Uh -huh. La derogaron pensando que se, podía, que se iba a poder poner sin impunidad. La, la Icurriña y así lo hicieron eh, durante todas estas fiestas patronales lo vimos en, en San Fermín, en el Chupinazo que eso es muy importante porque colocar la Icurriña en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, en unas fiestas que dan la vuelta al mundo, aunque mm. solo fuera 15 minutos, esos sí. 15 minutos dieron la vuelta al mundo, como digo. ¿Y eso qué significa? Pues querer. Ellos quieren comunicar a todo a todo el mundo y a toda España que Navarra es euskadín, Por eso tiene tanta relevancia tanta relevancia la, sim, la simbología y el hecho de que la quieran colocar. Luego han tenido, ha habido recurso por parte del Gobierno de España por esa colocación de bandera y han perdido. Es decir, a costa de los ayuntamientos dinero que encima tenemos que pagar todos los ciudadanos porque han querido ponerle con respecto a lo de la imposición del euskera así que no hemos o sea no he contestado a la pregunta inicial uh -huh. hay una manifestación el 2 de junio que esperamos que sea, que sea masiva, como ya lo fue otra, para hacer un año ahora, en la que salió muchísima gente en Navarra para defender nuestra bandera, fue a raíz de la derogación de la ley del símbolos, uh -huh. cuando nos quitaron nuestra nuestra propia bandera, la roja. Y, y ahora eh, lo que lo que pretendemos con esta manifestación es que la gente salga a la calle y decirle al gobierno de Navarra que el, la que los idiomas no se imponen y que efectivamente muchos navarros sabemos que el euskera es una lengua propia, pero que solamente la habla un 7% uh -huh. de los navarros. Siete de cada 100, eso es muy importante. Sí, además
0: Siete solamente en una zona muy concreta, ¿no? Más eh, hacia, hacia el norte. Solamente el,
2: en el norte. Y además lo más importante es que no es oficial no es oficial, no es cooficial con el castellano, como uh -huh. si lo puede ser en Valencia, como si lo puede ser en Baleares, en el País Vasco o en Galicia las otras lenguas, pero aquí no lo es. Entonces que se imponga una lengua para acceder a plazas, a plazas de médico, va a, en algunas, en algunas zonas de Navarra va a puntuar más el conocimiento de la euskera que el propio MIR. Claro, Además, sí. eh, para las empresas para contratar, empresas privadas para contratar con la administración, cualquier licitación pública van a tener que tener un plan de euskera y que sus trabajadores conozcan conozcan la lengua para poder trabajar con la administración. ¿Eso qué significa? Que se van a llevar todas las empresas del País Vasco y con ese objetivo lo hacen, porque no es baladín, no dan puntadas sin hilo, así de claro. Y luego también, eh, lo, lo, a mí me parece gravísimo, que todos los textos se ha aprobado un decreto todos los textos que salen ahora de la administración, del gobierno de Navarra, cualquier, cualquier carta que nos llega a casa enviada por el gobierno de Navarra o a cualquier centro de salud que llamamos o cualquier letrero, todo ya es en bilingüe, en toda Navarra, en la Ribera, que no habla nadie, etcétera. Pero en bilingüe, en castellano y en euskera, pero lo, lo peor, a pesar de no ser de no lengua oficial, pero lo más grave es que encima el euskera por delante del castellano. Así está aprobado. Sí, sí. Primero usted y después castellano. Por eso ya es tan, vamos, es reírse tantísimo a la cara del 93% de los hablantes, que, desde luego, lo que están haciendo es conculcar y pisotear nuestros derechos y por eso salimos a la
0: calle. Es que claro eh, tenemos a Bildu, Gueroabai, que sabemos exactamente lo que son, Podemos Izquierda Unida también sabemos lo que son eh, sí. pero que sepamos lo que son tampoco quiere decir que ellos eh, sean personas que no tienen muy claro lo que quieren hacer y además que sepan hacerlo y entonces están en una operación absolutamente clara de anexión de territorio, es decir, para que Navarra tenga que ser parte de lo que conocemos eh, como el País Vasco e incluso ellos ya aspiran también a los territorios franceses y saben cómo hacerlo y y en esta ocasión es imponiendo eh, las cuestiones como cuestiones como los símbolos y como la euskera. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención, Ana, es que Navarra, que siempre ha sido el paradigma, siempre eh, hemos considerado que era esa reserva ¿no? de españolidad, porque Navarra era, era, era muy España, que nos encontremos en esta situación. ¿Qué, qué ha pasado para que haya, que haya habido esos movimientos de votos eh, para que estemos en, esta, en este proceso?
2: Pues realmente, lo que es en sí mismo el nacionalismo vasco siempre ha sido un tercio de la población navarra. Aparentemente no ha ido, no ha, no ha ido, eh, no se ha incrementado. Lo que pasa es que con la unión, al aparecer Podemos, mm. que es un partido en, en, el, en Navarra cercano al nacionalismo, y unirse con la Izquierda Unida, al juntarse esos cuatro partidos, han podido arrebatar, pero solamente por un escaño, por dos escaños. O sea, 24 26. Esa es la diferencia entre las fuerzas constitucionalistas y las otras. O sea, que es una diferencia muy pequeña, pero al unirse los cuatro lo que ha ocurrido es que hayan controlado el, el poder y en ese poder, pues los que menos poder tienen, poder tienen es Izquierda Unida y los otros tres, que son uh -huh. los más nacionalistas, incluido Podemos, ahí lo meto también, pues están, están haciendo lo que han querido hacer desde siempre y que se han visto casi eh, que no se lo creen, que han llegado al poder uniendo esas cuatro fuerzas y desde luego no van a desperdiciar la oportunidad y ellos saben hacerlo muy bien, poquito a poco que vaya calando y sobre todo que lo más preocupante es que nos vayamos acostumbrando, por eso no nos podemos acostumbrar a ir leyendo todos los letreros en euskera, que cuando llamemos a los centros de salud nos hablen en euskera, porque no es nuestra lengua oficial, sí que es una lengua Propia. Es una lengua que, que culturalmente debemos proteger, pero nunca eh, se puede se puede imponer y menos politizar con ella. Uh
3: -huh. Ya te
0: ya te digo que es que a mí me parece que Podemos es una fuerza política que ha llegado no para no para ayudar sino para poner eh, palos en las ruedas. Eh. Lo estamos viendo en todas las comunidades autónomas donde han conseguido tocar poder de alguna forma, pues eh, estamos viendo que estos eh, estos problemas, eh, sobre todo el ascenso del separatismo apoyado por ellos mismos, pues están siendo pero absolutamente grave la cuestión, pues que tenemos ahora mismo eh, varios problemas, se abre otro problema muy fuerte, muy grave en Navarra, donde hemos visto casos como por ejemplo el de las agresiones a los guardias civiles y a sus novias en Alsasua, y hemos visto a Podemos en compañía de Bildu, Gerobay y otros, pues eh, salir a la calle para sacar la cara a los a los agresores encima, ¿verdad?
2: Así es. Podemos podemos es una vergüenza, pero es una vergüenza nacional. Es decir, que se mimetizan, a mi juicio, con cada una de las comunidades para hacer daño, porque realmente no han venido ni no son... Eh, desde luego no creen en las instituciones. No creen las instituciones, no creen en ellas y así se comportan en cada una de sus actitudes. No tienen claro su ideario, eso sí. Lo que lo que tienen claro es que no quieren que esté ninguna fuerza constitucionalista, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular. Eso no les interesa en absoluto. Todo lo que sea hacer todo lo contrario, sí, pero sin ninguna estrategia seria. Sin, sin pensar de verdad en el ciudadano que vinieron aquí, como decían, a saltar los cielos y a el famoso rescate ciudadano, sí. eso nada, ya estamos viendo lo que está pasando, lo de Pablo Iglesias, etcétera Pues aquí en Navarra todo el grupo parlamentario se ha roto, ya no existe el grupo parlamentario, la que era la líder y portavoz está expulsada del partido, están cuatro contra cuatro contra tres, por un lado la presidenta del Parlamento, todo el grupo parlamentario deshecho. Bueno, pues así son, así. son gente que han venido sin tener ninguna formación política de verdad, sin creer de verdad en que esto es un servicio público y ¿Quién lo iba a pensar, verdad? Pues son a los que se les ha visto de verdad que han venido a servirse a ellos
0: mismos. Eh, Ana, ¿y qué, cómo es la posición que ahora mismo mantiene tanto el Partido Socialista como UPN en relación a todo esto? Porque es lo que yo decía al principio, que vosotros ahí, el Partido Popular, efectivamente sois un partido que está dando el callo en toda esta cuestión. ¿Cómo, cómo estás viendo a tus compañeros constitucionalistas?
2: Sí, bueno, pues los, partidos, los tanto el Partido Socialista como el UPN sí que están a la altura de las circunstancias, también preocupados por la situación, también van a ir a, a la manifestación. Lo mm. que ocurre que, bueno, pues que también durante la etapa de, de UPN y el Partido Socialista, pues se pusieron muchas y castolas, se fomentó mucho el conocimiento del euskera y luego, bueno, pues al final de aquellos barros vienen estos lodos. Claro. Entonces, eh, que lo hicieran con aquella intención, pues puede ser no no digo que lo hicieran con mala intención pero hay cosas con las que no se juega y cosas en las que hay que estar muy vigilante y siempre ha estado el partido nacionalista acechando y eso deberían haber visto ya en su momento
0: sí yo me acuerdo de actuaciones de algún, de algún presidente de la comunidad del, del partido socialista pues que efectivamente es lo que tú dices que había cosas pues que bueno seguramente sí, sí. que seguramente que hoy alguna de esas cosas es eh, consecuencia de, de todo aquello ¿y el gobierno qué qué qué, qué os transmite? ¿son realmente, son eh, están viendo el problema, lo ven?
2: Sí, 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 absolutamente. Lo que pasa es que, como ya tenemos bastante con, con Cataluña, bueno, claro. pues yo voy, sigo informando, estoy informando constantemente, ellos están al tanto de la situación que hay, que hay en Navarra, y entonces eh, ahí estamos bandeando, yo aquí haciendo mi labor de contención. De, sobre todo de denuncias, de alertar ya a todos los medios eh, nacionales también para que se sepa lo que aquí está pasando y que no se olvide, porque al final si todos tiramos del mismo carro pues será será más fácil concienciar de lo que aquí pasa. Bueno, y entre todos que también los navarros estén dispuestos a mover, a sacar de las instituciones a los que nos gobiernan ahora, pero sí que el gobierno... De España y el presidente estará absolutamente al tanto de lo que ocurre, por supuesto.
0: Sí, con lo de Cataluña lo que puede pasar, pues, es que se pierda de vista o la perspectiva, pues, que cambie y, lógicamente, se olviden temas como, como este que, que estáis pasando en, en Navarra. Bueno, yo me imagino que Y sobre todo viendo lo que estamos viendo Es que la perspectiva De que los navarros Vuelvan a votar a fuerzas constitucionalistas Y que logréis eh, Si no, en solitario, sí, con ayuda de otros En este caso, con los que os, que os volváis a hacer Con ese gobierno de Navarra Que yo creo que es absolutamente necesario Porque no se entiende, es absolutamente increíble es Hablar hablar de una Navarra eh, Como tú nos estás ahora mismo transmitiendo eh, Sería igual hablar que de una Málaga O de un Badajoz en, en, nos, nos parece increíble no es, no es absolutamente nada normal, a pesar de que, como tú dices bien dices, siempre ha habido hay un porcentaje de, de nacionalismo, pero claro, hay que el, eh, nuestros oyentes tienen que conocer que, por ejemplo, hay zonas de, de Navarra, pues como Alsasua, como Charriaranaz y tal, que están controladísimas por todo lo que es el, el separatismo, que hay mucha violencia, que ha habido mucha violencia, y que, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado pues también sufren todos los días pues, lo, lo que es el, el, el pulso con toda esta gente. existe Todavía existe ese, ese ambiente ahí, ¿verdad?
2: Ese ambiente ha, habido, ha sido histórico de mucha violencia, sobre todo en la época en la que ETA todavía mataba. Pero ahora lo que ha quedado es eh, lo que hay es mucho miedo. Uh -huh. Se está viendo y lo hemos leído en las declaraciones que hizo una de las de las novias de los guardaciviles civiles agredidos, y también agredida a ella. Lo, y lo que hay en Navarra también. Nosotros no podemos, yo no puedo salir con mi familia por la parte vieja de Pamplona de ninguna manera. Puedo salir uh -huh. y hay cosas en las que ya desgraciadamente es, tenemos que estar privados de hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora qué ocurre? Pues ahora se ven con mayor impunidad, porque aquí gobierna Pamplona Bildu, uh -huh, es decir, el claro. alcalde es de Bildu y gobiernan ellos las instituciones. Y entonces la, la cale borro que sobre todo el temor, el miedo en la sociedad de navarra desde siempre, bueno, desde, históricamente a, a, por razón de los asesinatos de ETA que ha sido muy golpeada tanto como el País Vasco pues eh, o por lo menos mucho, pues um, siempre ha habido temor y miedo a expresar eh, tus ideas, a salir a la calle, a manifestarte, y eso todavía sigue un poco en Navarra, y desde luego eh, con eso cuentan, esa ventaja es la que quieren seguir teniendo, a meditar a la gente como hacen, yo que voy dando charlas todos los viernes por diferentes municipios de Navarra, explicando la batasunización de Navarra, en que nos estamos convirtiendo, mm. si no paramos los pies, pues eh, han venido hasta la televisión que tiene que tiene Bildu la más, la más radical que, que hay, ha venido a grabar pues para amedrentar a los vecinos que en, la casa, en el, en un local del ayuntamiento, pues para amedrentar, para que viesen que les estaban grabando, bueno claro. como las épocas duras,
3: sí, sí, para sí, que sí. la gente
2: no preguntase mirando a ver quiénes eran, no venían otras televisiones, solo ellos. Bueno, ellos.
0: pues esperemos que la cosa vaya mejor que, que logre cambiar que vosotros eh, consigáis al transmitir ese mensaje pues que consigáis avanzar y que todo esto eh, se detenga de una de una forma porque si no al final sabemos que las, las las conclusiones van a ser fatales y malísimas Ana beltrán muchas muchas gracias y muchas gracias por por vuestro trabajo ahí en navarra
2: Muchas gracias a vosotros y aquí seguiremos y por lo menos, por supuesto, dando la batalla porque no se van a salir con la suya.
0: Muy bien, muchas Así que gracias. muchísimas
2: gracias, un abrazo. Un
0: abrazo, hasta luego. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Y no salimos de Italia. Hemos eh, estado estos últimos días comentando qué es lo que está pasando en Italia entre eh, la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas, porque el gobierno no es que ya esté al acecho, sino que está ya prácticamente cerrado. Y por supuesto tenemos a nuestros analistas habituales. Está por un lado David eh, David Romero. Buenos días, David.
3: Hola, buenos días.
0: Y tenemos también a Carlos Fuster. Carlos, buenos días.
3: Hola, buenos
0: días. Bueno, pues estamos en Cádiz, estamos en Málaga, estamos con David eh, Romero, que es analista internacional, también colabora con medios como Sputnik, RT y también estamos con Carlos Fuster, que es politólogo, analista internacional y también es el delegado de Respeto en eh, Andalucía. Eh, David, bueno, eh, vamos a ver, hemos eh, conocido el contrato famoso que han firmado tanto la Liga Norte como el Movimiento Cinco Estrellas. Han llegado a un acuerdo, han propuesto ya un candidato para primer ministro y la cuestión es que ese contrato, eh, lógicamente que para no, no está al alcance de todos y también es bastante extenso, pero seguramente que tú lo has estudiado perfectamente, ¿qué es lo que dice, qué son cuáles son los acuerdos más importantes entre la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas en Italia?
4: Muy bien, vamos a intentar hacer un resumen del acuerdo uh -huh. que se acaba de realizar entre la Lega y el Movimiento Cinco Estrellas, y que nuestros nuestros oyentes determinen o juzguen si realmente eh, este tipo de acuerdo es un acuerdo realizado por dos formaciones demoníacas, eh, antisemita, de extrema, xenófobas, de extrema, de extrema derecha, extrema y cosas derecha así. Etc, etc, etc., que han causado eh, temblores en los cimientos de las instituciones europeas y, y casi el hundimiento de la bolsa italiana, uh -huh. con lo cual y comenzamos. En primer lugar y el primer punto más importante del contrato de gobierno es el de corrupción en el cual no ser miembros del gobierno italiano ni los imputados por corrupción o por contactos con la mafia ni los masones uh -huh. En cuanto a proteccionismo eh, dichos, dichos partidos eh, eh, acuerdan que defenderán el sector agrícola italiano amenazado por la competencia del Leal uh -huh. y la defensa del mar interno en este caso sobre todo en sectores como todos sabemos como la como la moda o la industria o la industria italiana en sí. especial automóvil. los electrodomésticos y los el automóvil, automóviles claro. uh -huh. y la revisión de todos los tratados internacionales como el Ceta, el, o el TTIP en medio ambiente prioridad al crecimiento de la agricultura ecológica sostenible uh -huh. En política económica de la Unión Pública y la Unión Europea rechazan de las políticas de ajuste y apuestan por un equilibrio del presupuesto aminorando la deuda y haciendo crecer el PIB. Esto es una una, una estrategia que ya han utilizado los países de vicegrado. Un no ejemplo el de ellos es Hungría, que ha bajado la deuda pública en los últimos años. Uh -huh. La eliminación del despilfarro en la Administración se prevé la, una eliminación masiva de cargos políticos, diputados, senadores. Inter, van a intentar adelgazar todo lo que es todo el gasto improductivo uh -huh. que del Estado italiano descontar el, del déficit presupuestario las partidas destinadas a inversión pública eh, está planificado una estrategia de grandes obras eh, de, de infraestructuras esto hay que compararlo al, al plan que tenía que eh, que tenía desarrollado Trump Uh -huh. de renovación de eh, obras públicas en sí, Estados Unidos. Renegociar los tratados de la Unión Europea y frente a la teoría de la prevalencia del derecho de la Unión Europea sobre el derecho nacional o de la, su, de la, o de la supuesta eh, supremacía del derecho internacional frente al derecho nacional, Aquí volvemos a la prevalencia de la Constitución italiana sobre el derecho comunitario, haciendo valer el principio de soberanía nacional. Uh -huh. Es decir, de modo que cualquier normativa europea que no sea conforme con la nacional, no debe aplicarse. Al contrario que pasa, o sea, intentan revertir lo que sucede ahora. Sí. No sabemos muy bien cómo se va a desarrollar, pero sí es verdad que yo creo que lo que intentará hacer Italia es buscar opciones como... Hizo el Reino Unido con la famosa cláusula opting out, que es que en caso de que de que una disposición europea no le gusta, simple y llanamente decide no aplicarla o decide renegociarla con la Unión Europea. Uh -huh. eh, más eh, revisar los tratados europeos. Y lo que aboga más que un Italexi, o sea, una salida de la Unión Europea, sí. es volver a un, a un espíritu pre o sea, volver al Acta Única Europea de los años 80. En cuanto a fiscalidad, eh, aquí esto era una de las, de las cuestiones que más que más debate ha creado, porque la Lega tenía pensado pre instaurar la flat tax, que es dos tipos impositivos del 15% y el 20%, a familias y a empresas, mientras que la Lega tenía pensado eh, seguir con un sistema progresivo. Al final ha enterado el criterio de la Lega de un sistema de tipo fijo, y la progresividad fiscal se va a determinar mediante un sistema de deducciones, que hay que hacer ver a nuestros eh, oyentes que en este acuerdo hay un elenco, una gran cantidad de propuestas fiscales en favor de la familia de las familias italianas. Uh -huh. Eliminación del, del fraude fiscal, eliminación de todo el gasto el supuesto gasto improductivo, gasto político del Estado. En cuanto a política exterior... Sí es verdad que, que, que quiere seguir una continuidad, lo entiendo, por la estabilidad del país, de permanencia en la OTAN, de buenas relaciones con los Estados Unidos, en Italia y base de los Estados Unidos, y eh, permanecer en la Unión Europea, aún queriendo reivindicar la soberanía y anteponiendo los intereses italianos a la Unión Europea. Pero sí es verdad que ambos eh, reconocen estar en contra de las sanciones San a Rusia, intentar que eh, en la política italiana la reafirmación del principio de no injerencia, es decir, de no intervenir en, eh, en, en conflictos externos y en cuanto a la inmigración, eh, reducir la presión migratoria sobre la frontera sur. En este caso me viene, si esto se aplica, eh, me va a venir, me viene la noticia de la Ser de febrero de este año donde decían que medio millón de subsaharianos esperaban entrar en en Europa este ver este próximo verano.
3: Uh -huh, si claro. no entran
4: por Italia, pues ya, ya eh, eh. saben lo que nos espera en el sur de España este verano.
0: Entrarán por aquí. Eh, Carlos Carlos Fuster, eh, ¿crees sí. crees tú que los italianos, el nuevo gobierno italiano, va a ser capaz de frenar en sus fronteras la inmigración eh, y todo ese tipo de cosas? Y por por supuesto, luego nos veremos, si son capaces, nos veremos nosotros pues afectados 100%
3: si sí, si sí, se abalican sí, al 100%, cien está claro que, que españa se paga las estadas porque muchos inmigrantes van a van a, ante la política restrictiva que el gobierno de de, de, de Salvini y de Di Maio pues eh, eh, realice pues evidentemente esto va a afectar negativamente a España
0: claro, porque lo que puede, yo creo que es, lo que, lo que,
3: que es de cajón.
0: lo que puede lo que puede ser una buena noticia de cara a no solamente a la soberanía italiana sino a una defensa de otra Europa con otros con otros argumentos y otras bases pues eh, también tiene su lado negativo sobre todo para países como el nuestro que pues estamos absolutamente vendidos en nuestras fronteras y nuestros políticos lógicamente no piensan como ellos es decir, es decir
3: que, lamentablemente es así o sea, por desgracia, el, el, la crisis política española pues bueno, pues, sigue, sigue instalada en lo políticamente correcto uh -huh. y, y bueno, eh, aquí todo todo lo que sea, pues pues eh, eh, el buenismo y fomentar la migración masiva es lo que está bien visto. Eh, y quien diga lo contrario, eh, se no juega racista, bueno, en fin, ya ¿verdad? no sabemos cómo va.
0: David, alguna alguna otra sí. ¿algún otro punto interesante de ese, de ese contrato? Sí, en
4: cuanto bueno en cuanto a inmigración, revertir la inmigración, repatriando a los ilegales, ahí ¿Sí? se estima que de pronto se, se se compromete a repatriar a medio millón de ilegales, alejar del país a los falsos solicitantes de asilos. Hay que hablar que de los 200.000 eh, solicitantes de asilo que eh, hubo en Italia en el año 2016, so, según ACNUR, solo el 2%... Superaban los criterios para ser eh, considerados eh, así, así o sea verdaderos refugiados sí sí uh -huh. eh, cambiar el sistema de financiación de la acogida de refugiados eso está relacionado con los famosos eh, casos que ha habido ahora mismo de barcos que recogen refugiados, pero que sí. han sido imputados por tener conexiones con traficantes de personas, etcétera uh -huh. revisar la normativa de regrupamiento familiar. Eh, imponer el ius sanguinis, o sea, eh, en Italia existía el ius sanguinis en, en la última en la última legislatura el partido de Renzi, el partido democrático intentó cambiar la legislación y transformar la ius solis, uh -huh. o sea, el derecho de establecimiento, y se vuelve a reafirmar el ius sanguinis. Clausura inmediata de todas las asociación y centro de cultos relacionados con el radicalismo islámico. En cuanto a trabajo, pensiones y sanidad, se ve ahí una figura social. Es decir, establecimiento de un salario mínimo por hora, eliminación de los contratos de aprendizaje no remunerados a los famosos becarios.
3: Uh -huh, uh -huh, sí, sí. Lucha
4: contra la precariedad laboral para facilitar la programación de la vida de las familias. Posibilidad de jubilarse antes de los 67. Inversión de unos 17.000 millones en una renta ciudadana de 780 euros. Esto es lo que se estable lo que dice la opinión pública que ha puesto en los mercados en, en Alesta, porque dicen que en Italia... Eh, no, no hay capacidad económica para crear una supuesta renta uh -huh. o renta mínima o una, una renta para todos los desempleados que estén en condiciones y que estén buscando activamente trabajo. La Lega o el Movimiento 5-6 dicen que, que a tenor de eh, la bajada de migrantes que hay en Italia y de, de refugiados y la eliminación de los gastros dice que será posible. Luego, reforzamiento de la sanidad pública con cobertura universal y en cuanto a familia hay un elenco en con el contrato de medidas para favorecer a la familia. Y en cuanto a la democracia directa, eh, fomento de un referéndum, de, de, de referéndum eh, eh, tanto de un, de, de un referéndum revocatorio como existe en México, o sea, para derogar las leyes, y un referéndum para proponer leyes. Mm
3: -hmm. Bueno, Esto
4: pero... Y, por último, sí, mayor autonomía para cualquier región que lo solicite. Bueno. Eh, en, en, en redes sociales se ha debatido mucho, se ha dicho que esto que, la, que esto es básicamente convertir a Italia en España, tal cual. Yo siempre digo que eh, la descentralización no es ni positiva ni negativa cuando hay lealtad institucional. Claro. por parte, O sea, cuando todos, los, cuando todos los organismos de un Estado son leales al Estado. En Italia, en Italia a lo mejor hay una descentralización y mientras que los entes administrativos descentralizados sean leales al Estado central no pasa nada. El problema en España es que los entes descentralizados no son leales al Estado. Uh -huh.
0: Bueno, perdóname un segundito. Eh, David, ahora mismo volvemos. Vamos a tomarnos 20 segundos. <música>
1: San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Eh,
0: Carlos Fuster, Sí. Eh, vamos a ver, a mí todo esto me suena a que eh, vamos a tener problemas. Eh, además, yo creo que vamos a tener bastantes problemas, eh, sobre todo con, con motivo de que si de verdad el, este contrato se aplica eh, tal como se está contando, nos está contando David lógicamente va a pasar lo mismo que pasó cuando en Francia les dio por expulsar a todos los gitanos rumanos y se vinieron a España. A mí sí, me, sí, da, me da no solamente que van a llegar por las fronteras, sino que van a llegar directamente por el interior, van a llegar todos estos estos 500.000 que quieren expulsar. Cuando vean que no pueden ponernos en un barco, en un avión, lógicamente se van a venir a España, de todas, todas. dijo, pues,
3: Santiago, la culpa no es del gobierno y la culpa es el... en este caso, mira ellas tienen que hacer. La culpa es de, de la política española y del gobierno español, que, que, que sigue sigue el populismo, los el buenismo de correcto, y en mantener en políticas migratorias, eh, en este caso, pues, bueno, pues, pues bastante laxas. Uh
0: -huh. Está claro. Bueno, David Romero y Carlos Fuster, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno hasta hasta, a ti. hasta mañana y sí, a ver si podemos eh, también vamos a ver qué es lo que pasa en Italia yo es que últimamente estamos pendientes porque les está costando parece ser que ya han avanzado un poco más pero la, lo cierto es que les está costando un poquito ponerse ponerse a toro pues venga muchas gracias y nos volvemos a escuchar aquí en Al News en Cadena Ibérica de acuerdo
3: de acuerdo
0: venga eh. venga un saludo hasta luego Y como cada día nos vamos con los titulares de esa prensa que consideramos alternativa en la red. Esas noticias que normalmente no aparecen en otros medios de comunicación. Y que te atraemos hasta Alt News aquí en Cadena Ibérica. Yolanda Morín, buenos días.
3: Hola,
5: muy, hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal estás?
5: Pues muy bien, aquí, comenzando la mañanita.
0: Bueno, vamos a ver, porque tengo aquí un volumen yo también de cascos enorme. Bueno, vamos a ver, ¿qué, ¿cómo estamos con esos titulares de esos diarios digitales eh, alternativos?
5: Pues mira, empezamos, si quieres, con casoaislado.com y nos dice que Hungría lo tiene claro. Eh, Europa es vulnerable porque ha perdido su identidad al permitir que el Islam penetre sin resistencia. Bueno, vice... pues... dime, dime.
0: No, no, que bueno, que me parece, me parece bastante obvio.
5: Es algo que ha dicho el viceministro húngaro, eh, pues que dice que muchos húngaros eh, que no eran de ninguna religión se están identificando bastante con el cristianismo.
0: Sobre todo porque ven lo que es el Islam como una amenaza, me
5: imagino, claro. Claro, Hungría es el país que más rechaza inmigrantes porque no se adaptan a las costumbres europeas y dice que solo quieren aprovecharse de las ayudas y bueno. crear el caos entre los cristianos, evidentemente.
0: Bueno, pero eso es lo que nos pasa a muchos aquí y, tam y tampoco somos muy, muy comprendidos, ¿eh? Bueno, que no... bueno, ¿qué más tienes?
5: Pues también eh, tienen otro titular, eh, ya sabes, bueno, supongo que mucha, muchas personas en este país ya lo habrán visto, una mujer que hace callar a unos independentistas en una playa de Yafranc, en Gerona. Uh -huh. eh, la playa estaba llena de, de cruces separatistas, la mujer se de, se dedica a quitarlas, y entonces pues vienen los típicos en energúmenos, y empiezan a discutir con la señora, la señora discute con ellos, y les dice en un catalán y en un castellano perfecto, pues que ella es catalana, y que esa también es su playa, y que la violencia, pues bueno, que la provocan ellos.
0: Si quieren ver la noticia completa, la pueden ver... En
5: casoaislado.com
0: Pues lo recomendamos, eh, pues... Eh... Efusivamente, que decía. que Bueno, Muy ¿qué más, ¿qué pues, más pues, tenemos? Nos vamos,
5: nos vamos a la tribuna delpaisvasco.com y empieza eh, con el Papa Benedicto XVI, que tuvo que renunciar por una conspiración urdida por Obama, Hillary Clinton y Soros, como no Soros.
0: Bueno, esa, esa noticia, bueno, yo, vamos a ver, si la publica la Tribuna del País Vasco, ¿será que tiene alguna fuente importante? Pero tú fíjate, dime, dime, dime.
5: No, un grupo de, de líderes católicos que han puesto en conocimiento de Trump un dossier con correos electrónicos y datos de WikiLeaks
0: que tiene que ver con todos aquellos correos de la campaña de Hillary y, bueno, todo este asunto.
5: Pues sí, cuentan como este John Podesta, que ¿Sí? fue asesor de y amigo íntimo de Obama, pues en el año 2011 reveló en un, en un mail que estaban trabajando para llevar a cabo, no te lo pierdas, una primavera católica en Roma. En vez de la primavera árabe, pues la primavera católica.
0: ¿vale? Estos, estos progresos. Tienen más peligro que una piraña en un bide, es, que es que son peligrosísimos, porque además es que te empiezan a contar las cosas como si no pasara nada, pero la verdad es que son... Pero, pero vamos, es que aquí se lo una primavera, una primavera cristiana.
3: Exactamente,
5: una primavera católica en Roma.
0: Bueno, bueno. Más, sí, pues también más.
5: tenemos en la, en la tribuna del País eh, otra noticia que la chancha ha desmantelado un matadero alal ilegal en Álava. Ha detenido a siete personas que estas figuras pues estaban trabajando y haciendo este tipo de cosas desde hace cinco años. Uh -huh. Se les acusa simplemente pues de delitos contra la salud pública, medio ambiente y maltrato animal.
0: Bueno, eh, lo que pasa aquí, yo creo que esta cuestión es interesante porque lo del tema halal y ese maltrato a los animales se produce no solamente aquí en el País Vasco, se produce en toda España, cómo, cómo matan a los animales, cómo los torturan, porque es, es, es absolutamente increíble, hay algunos vídeos en, en YouTube, en Internet, que puede ver cualquier oyente. Y, bueno, me extraña que solamente hayan, hayan pillado a esto, porque esto es algo común entre ellos, sobre todo cuando llega el día este del sacrificio del Cordero. Ahora estamos en Ramadán, por cierto. Estamos,
5: estamos en Ramadán, estamos
0: en Ramadán. Que, que mira, el, el aquí... Si tú te quedas un día sin comer, pues te pues bueno, pues te has quedado un día y estos parece que son héroes, ¿no? no o sea, que un,
5: mes, un mes que te quedan sin comer, <risa> luego cenan, ¿eh? luego cenan y claro, bien además. Claro,
0: pero es lo que digo yo, estos tíos vamos a ver, se levantan a las 6 de la mañana, están todo el día por ahí danzando y tal, llega la noche y se ponen como el Kiko, beben lo Exacto. que beben lo que no dicen los escritos, porque claro, al final aquí no beben nadie alcohol, ¿sabes? Son cosas sí. que son cosas que no pasan, ni comen cerdo ni jamón de jabugo, tal, es bueno, pero es que eh, a mí lo que me lo que me llama la atención es que encima los medios de comunicación los tratan como verdaderos héroes porque hacen un, un pequeño régimen ¿Un sacrificio? <risa> bueno, pues, bueno, pues
5: todas estas cosas y más en la tribuna del País Venga, qué más. Y ahora si quieres nos eh, vamos eh, a la Gafeta Europea, la Gafeta.eu. Uh -huh. Y bueno, nos vamos hasta Arabia Saudí donde cierra el único gimnasio que había para mujeres en Río. ¿Qué te parece? <risa> Sí, y si te cuento por qué lo cierran No te vas a creer Resulta que el ministro de deportes eh, Dice que en ese lugar se vulneran Las leyes morales que rigen en el reino árabe Y resulta que el señor Pues estaba viendo un vídeo promocional Donde una mujer pues iba con una ropa Un poco ajustada y entonces claro eso no queda muy, no queda muy que, bien y decido cerrarlo,
0: o sea que este a este solamente le valen los leggings prietos pero en privado no para sus fiestas,
5: efectivamente y en occidente a poder ser,
0: claro cuando viene a España Marbella que ahí hacen lo que les da absolutamente la gana lógica, efectivamente poco, bueno.
5: y hace no, hace no muy poco a, a, habían hecho unas declaraciones que teóricamente en este país pues que se había abierto nuevas reformas sí. eh, eh bueno, las claro. libertades a lo, las mujeres y todas estas cosas pero vamos
0: nada, es que que lo, pasa, es que no. lo que pasa es que aquí los progres se creen porque llega una noticia allí, oye que ya hemos dejado conducir a las mujeres sí. pero bueno, pero como que eso es un, un avance pero es, que, es que las mujeres aquí llevan eh, conduciendo toda la vida, oye es que hemos abierto un cine, no ahora ya lo hemos cerrado
5: y lo hemos cerrado porque no, no, no mola no. Y hemos salido de un gimnasio no Lo hemos cerrado porque las chicas iban con ropa ajustada
0: Bueno, a mí a mí me gustaría todos estos progres Pero vamos a ver, esto pasa en Arabia Saudí Pero vamos a ver, esto pasa en Irán Esto pasa en Yemen Esto pasa sí. en todos los países musulmanes En todos los países árabes sí. eh, La mujer es maltratada, perseguida, ninguneada Y el uh -huh. que diga lo contrario miente Otra cosa es que la extrema izquierda en este país Sea capaz, ni más ni menos Que recibir eh, subvenciones Además bastante amplias De países o de regímenes de este tipo y de esta condición, como por ejemplo Puede ser Irán, ¿no? Y no les Claro, cuesta... luego
5: se ponen una venda en los ojos y no pasa nada
0: Exacto, luego vienen aquí a defender Dicen a defender a la mujer No, sí. señores, no, aquí los que defienden a la mujer Son los que denunciamos todos los días ¿Qué es lo que está pasando aquí y allí también No solamente lo de aquí En fin,
3: efectivamente. entonces, y Bueno,
5: dime, pues, dime. Nos quedamos con, con más noticias de la gaceta.be Que tenemos por aquí, eh, ahora nos vamos a Alemania Un mm. médico denuncia que el 60% De las personas que llega a Alemania No son refugiados, sino y lo pongo, entre comillas, turistas sanitarios.
0: Bueno, yo me lo creo porque habrá muchas personas en esos países que logran pasar el, el Mediterráneo o lo que sea y bueno y que dicen, bueno, por de paso me, me cambio la dentadura... Me, sí, me, pero, me, pero, pero,
5: pero es que también quieren la viagra, no te lo pierdas. Pero la
0: viagra, ¿pero <ríe> Piden la viagra. ¿Pero cómo que viagra? Estos son unos machotes.
4: Nada, nada, pierda <ríe> la viagra. Y se ponen violentos y no se lo recetan. Bueno, mira, ya. y
0: a mí no me extraña que necesiten la viagra, porque mira, una persona, un hombre hecho y derecho, en su país hay una guerra y no se queda para defender su patria... No es hombre. Necesita viagra, porque de hombre tiene bien poco, ¿eh? Yo lo veo así, yo lo veo así, Yolanda, yo lo veo así. En eh, fin,
5: sí, pues todo esto y más en la gaceta.eu.
0: Bueno, entonces, repasando nuestros digitales... Eh... La gaceta.eu,
5: eh, casuaislado.com y la tribuna vasco Re
0: Recomendamos a todo el mundo que visite estos digitales porque va a encontrar información alternativa, información que en la mayoría de las ocasiones no va a encontrar en ningún, en ningún otro medio, ¿de acuerdo?
3: Muchísimas
5: noticias muy interesantes.
0: Pues muy bien, Yolanda, muchas gracias.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros, saluditos a todos desde Bilbao, y
0: feliz día. Venga, hasta luego. Un beso. Y nosotros que vamos a ir acabando, finalizando esta, estos 30 minutos de radio que hemos realizado desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Un saludo muy fuerte de Javier Muñoz, que está en la técnica, de Yolanda Morín, que acaba de estar con nosotros, y este que te habla, Santiago Fontella. Mañana estamos de nuevo aquí con más noticias, más información, más entrevistas. Espero que os haya gustado este espacio. Si no lo escuchas en directo, recuerda, esto todos los días está en podcast, lo puedes encontrar en lagaceta.eu y también en cadenaiberica.es Chao, un saludo, hasta luego
1: pudiste escuchar en directo cualquiera de nuestros programas, siempre y en cualquier momento podrás hacerlo a través de nuestra web. Entra en cadenaiberica.es,
3: elige tu programa y descárgatelo.